0: Saludos familia de Marullo, deseando que estén bien, que estén seguros, que estén saludables y que estén pasando una Navidad, un periodo navideño y que hayan pasado una noche buena y día de Navidad en calma, en armonía, en alegría. Les saluda a Teresa Toro en compañía de mis amados cuates Pedro Reina.
1: Saludos desde María de Estudio.
0: Y Silverio Pérez.
1: Aquí feliz de que estamos juntos los tres.
0: Estamos aquí, hemos sido debidamente examinados y nos estamos cuidando muchísimo con el tema de este repunte tan grande en los contagios que ha habido en nuestro país y quisiéramos partir de esas reflexiones que nos provoca cómo imaginamos que iba a ser este periodo navideño y festivo teníamos tantos planes, teníamos tantas ganas de encontrarnos teníamos tantas ideas de lo que podrían ser estos nuestros festejos y reencuentros y definitivamente hemos tenido que dar un, un reversal muy fuerte ante este repunte tan intenso que hemos vivido en los pasados días. Sabemos que, que el país está, a, los laboratorios están de filas hasta la calle, de gente buscando la manera de probarse. Antes uno conocía alguna que otra persona que le hubiese dado COVID. Hoy día yo creo que es muy normal y, y tantísima gente que conocemos ha atravesado eh, la, la experiencia de, de padecer la enfermedad. Así que estamos en un escenario muy distinto al que programamos y de Definitivamente eso nos ha levantado un poco la alfombra de los pies y nos ha obligado a, a repensar este momento histórico que estamos viviendo en el que todo cambia con mucha velocidad. Y quería quería partir de esa reflexión. ¿Qué ha sido para ti? ¿Qué te ha provocado, Pedro, por ejemplo, eh, lo que imaginaste de lo que iba a ser este periodo y toparte con estas noticias de, del repunte tan grande y violento que hay en el país y, y, y lo que te ha llevado a hacer y a pensar?
2: Bueno, yo, yo creo que nadie... ...anticipaba que íbamos a tener que dar un reversazo... ...por no decir un corte de pastelillo... lo que eran nuestros planes para cerrar el año. Sin embargo... De, de hecho ya antes, antes de decir lo próximo tengo mucha gente cercana a mi enferma y cuando digo gente me refiero a familias enteras porque lo que ocurre con esta variante Omicron es que con que haya una persona en la familia de momento te topas con que se tiene que aislar todo el mundo y sale todo el mundo corriendo a ver si lo tiene y al, al final lo tiene más de uno por otro lado yo destacaría lo mucho que hemos aprendido porque sabemos mucho mejor ¿verdad? cómo cuidarnos qué es lo que hay que hacer cuáles son las pruebas que ha habido y por un lado, me parece que yo me he mantenido eh, bien guardadito en, en estas fechas y no tengo ningún plan de, de ir a ninguna parte, ni de hacer fiestas, ni de congregarme, pero... Me ha llamado la atención que, que algunas personas han insistido en llevar a cabo sus planes a pesar de como diciendo yo me gané, yo viajé o yo vine. Y estamos viendo, por ejemplo, cómo las líneas aéreas han tenido que suspender vuelos porque de repente las tribulaciones no las puedes armar, no puedes montar, ¿verdad? No tienes pilotos, no tienes azafatas porque de momento los contagios han sido muy altos. Así que yo creo que... Eso no les roba el espíritu de gratitud, de introspección que yo pueda tener personalmente con este momento. Tengo mis hijos aquí, que usualmente no están todos juntos, pero yo creo que ¿verdad? no nos hace mal recogernos un poquito, eh, nos toma de sorpresa. Entonces, creo que hay que destacar que la, hay gente que acata ese mensaje de ser prudente, no exponerse. Quedarse en su casa, proteger a los demás, frente a gente que anda por la vida como que se chave. No me importa, yo me gané, esta es mi familia, esta es mi vida, de algo me tengo que morir. Y de, y de repente te das cuenta que se pone denso el asunto.
1: Para mí, yo estaba tomando la cosa como pues un día a la vez. Sentía que había tenido suerte porque he tenido que seguir trabajando. Y parte del trabajo era las presentaciones del libro, tres conciertos en el área de Boston, etcétera. Charlas que he tenido que dar, pero este, he tenido a, a Jessica Aldado, que es una reencarnación del doctor Fauci,
0: <ríe> 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 <ríe>
1: velando constantemente desde que uno haga lo que, lo que tiene que hacer, y pues hemos sobrevivido. Pero el golpe fuerte fue cuando tuve que tomar la decisión de cómo íbamos a celebrar eh, la Nochebuena en casa de mis padres, que tradicionalmente es una de dos celebraciones importantes para mi familia y ante el asunto de que muchos muchos de mi de mi familia estaba contagiado, dos sobrinos que fueron al concierto de Bad Bunny, otros que residían en la misma casa donde estaban los otros, etcétera, etcétera. Y como bien decía Pedro, se se riega en toda la familia y entonces tomar la decisión de pasar de uno en uno eh, por en casa de mis papás los que teníamos pruebas fehacientes de que no lo teníamos los otros que tenían alguna duda no ir y para mi papá sobre todo fue muy fuerte el enfrentar una noche buena sin el holgorio familiar tradicional y me parece que por que,
0: segunda vez por claro, segunda que el año vez pasado.
1: entonces pues para ellos, que por más que lo intenten, se les hace difícil entender este nuevo contexto en el que estamos viviendo, pues fue muy duro y eso a mí me, me golpeó bastante. No, en los hogares de ancianos, están
2: prohibidas las visitas por orden del departamento de la familia, una medida que comprendo perfectamente por el peligro de contagio que hay para personas de la tercera edad. En el caso de mi mamá, pues mis hijos fueron a verla y la vieron desde la calle, o sea, la llevaron al balcón para que ellos pudieran saludar desde de la calle y ella estaba un poco confundida, así que yo les dije que le dijeran que ellos estaban enfermos y que se estaban alejando ¿verdad? porque ella estaba, pero ¿por qué no entran? No, no, es que están enfermos y estamos enfermos y no no te queremos contagiar, entonces yo sé que para muchas familias es difícil tener a sus familiares lejos, ¿verdad? No poder visitarlos. Sí,
0: sí no y, y también a mí este, este repunte y esta, esta larga lista de, de cancelaciones, de eventos que, que ha habido que, da, mm. que, que, que ser eh, y este rediseño de, de los encuentros y reencuentros que tanto anhelábamos, a mí también me, me ha provocado una reflexión mm -hmm. en torno a, a que parece que ni siquiera con la experiencia de, de, de ese año de encierro absoluto por, por la primera fase de la pandemia, porque aún estamos en ella pero ni siquiera esa experiencia que vivimos globalmente, que vivimos como humanidad, no nos acabó de enseñar o no nos acabó de enseñar a un plano mayoritario, que la mayoría de la gente entienda, que los ritmos tienen que ser otros. Que vivir saludables, que vivir bien, que vivir tranquilos en el mundo moderno requiere de otros ritmos. Hay, hay espacios de trabajo que están resistiendo eso, hay clientela que, que quiere todavía las cosas hoy, ahora y no hay suficiente empleomanía para mantener esas demandas de este capitalismo salvaje en el que estamos metidos. Requiere que las cosas se hagan a una velocidad impresionante y que todo se ponga en segundo plano por encima, de digo, por debajo de, de la ganancia económica. Entonces, Puerto Rico es un país en quiebra, es un país en crisis, claro que queremos fortalecer nuestra economía, pero ¿para qué? Para, para tener una economía excelente y un montón de gente explotada, infeliz y enferma. Entonces, eh, eh, necesitamos un, un rebalanceo de esas fuerzas y creo que este alón de pelo, este echarnos para atrás que, que, que ha provocado este momento, es otra oportunidad que tenemos de frente para pensar en eso, para pensar en cómo replantearnos la vida, la cotidianidad. Hablaba con unas conocidas que, que están teniendo muchas tensiones en, en, en su vida profesional, pues porque ya se acostumbraron a trabajar en la casa, se acostumbraron a que era posible escribir un documento mientras echaban una tanda de ropa a lavar y así no tenían el fin de semana comprometido con las tareas del hogar y podían ir a comerse un mantecado, ir a la playa, salir. Y pues eh, las personas de la oficina están exigiendo un retorno tradicional y habitual. Entonces hay unas tensiones muy grandes ahí porque, por un lado, desde el mundo laboral se espera que uno conteste el teléfono en cualquier momento, a cualquier hora, que uno conteste un email a las 10 de la noche. O sea, el mundo laboral hace rato que se metió en nuestra vida cotidiana, pero hay mucha resistencia por parte del mundo laboral de permitirnos tener un poco de nuestra vida cotidiana de nuestras necesidades de vida naturales mientras eh, mientras trabajamos, entonces o, o lo que es igual no es ventaja entonces aquí hay hay unas fuerzas que tampoco están resueltas y creo que este momento que obliga a una pausa más, además en un momento tan eh, vulnerable y sensible como es el periodo de Navidad, obliga a que, a que sigamos insistiendo sobre un cambio de ritmos.
2: Muy bien, yo creo que en, en ese contexto <coughs> hay varias noticias que nos tocan primero la competencia por la alcaldía de Guaynabo, que como ustedes saben que desde el arresto del, del alcalde Ángel Pérez en, con una fotografía nefasta recibiendo sobornos en un carro frente a una escuela, pues ha desatado una competencia por ver quién lo reemplaza.
1: Yo no, yo no sé cómo todavía hay tanta gente que le tiene ese gusto y ese deseo a participar, a ser de parte de este endamiaje político cada día más desprestigiado. Y hay cinco candidatos. Uh -huh. Y a mí me llama la atención, Pedro y Ana, el desprecio de las instituciones políticas a los planteamientos serios que se ha hecho de que situaciones como estas deben ser decididas por el pueblo votando libremente en unas elecciones y no por el partido político que apenas saca un 33% de claro. los votos a nivel de la gobernación y pretende que un alcalde, como en el caso de Cataño, que fue electo casi por un 80% de los votos, sea escogido nuevamente por ese 33% que pertenecen al PNP. Los dos partidos políticos desprecian el... La preocupación de las personas y el reclamo que se está haciendo de que esto tiene que cambiar, esto no puede ser. O sea, si tú como partido político fuiste un inepto en establecer los controles suficientes como para que estos actos de corrupción no ocurrieran, ¿cómo es que tú puedes tener entonces la facultad de escoger de nuevo? ¿Te vas a equivocar de nuevo? O sea, estás reclamando, dame la oportunidad de equivocarme nuevamente. Y me parece que es un descaro. Yo me atrevo a predecir, por lo que escuché, Decir del de senador Carmelo Río que se quitó de la contienda eh, y otra gente más que se ha quitado de la contienda que aparentemente eh, la candidatura del hijo de Héctor O'Neill es la más favorecida y que Dana miró como la segunda contendiente ahí en esa, en esa competencia. Pero por más diferente que sea el hijo de Héctor O'Neill a su padre... Me parece que el que Guaynabo elija nuevamente, un descendiente de esa dinastía, Onil, me parece que habla, uy, <ríe> terrible. De la,
2: de la mentalidad de las haciendas. Terrible. Exacto. De que vivimos todavía en la hacienda y el hacendado es Onil y su hijo es el ungido. Desgraciadamente, eso habla también de una cierta inmad inmadurez política que en Puerto Rico no superamos, ¿no? Si, si yo les hago la lista de alcaldes que son hijos de, de, de los alcaldes no, anteriores... Sí, no, los hijos de... Los hijos de... En
0: Caguas. En Caguas, También en están, Bayamón, Carolina. en Canóvanas, Carolina. En, en Carolina,
2: en Fajardo. O sea, hay, hay, una, hay un apego nostálgico a esa cuestión. Yo creo que, no, no obstante, la respuesta a la pregunta que tú haces de por qué todavía hay gente que quiere ser alcalde es porque en el entramado histórico, ¿verdad? De Puerto Rico los alcaldes son los que mueven a los electores, así de sencillo, los alcaldes son caciques y los caciques básicamente son los que tienen los capitanes de barrio los que van calle por calle barrida por barrida, urbanización por urbanización y son los que entregan los los votos en las elecciones, así que los alcaldes al, a, a los altares de los alcaldes que vienen a rezar los candidatos a buscar políticos, son los que tienen guaguas para llevar gente a mítines, son son figuras, ¿verdad? En, el, en la maquinaria política, ser alcalde todavía supone detentar poder y, y pues yo no... Yo, o lo otro que quiero decir es la ley electoral, no la que tenemos ahora mismo que fue enmendada por el PNP sabiendo que podía perder las elecciones y creando una ley electoral a su medida, ¿verdad? Esa que tenemos ahora mismo y que tantos problemas causó en la contienda de San Juan, tantas preguntas que se hicieron, tantas cuestiones sobre la junta de, del, del voto ausente o el voto adelantado, etc. Es, eh, no obstante, hay que decir que la anterior había sido consensuada por los tres partidos, incluido el PIB y siempre se concentró, o sea, la, la, la Comisión Estatal de Elecciones es la hija del consenso de los tres partidos de crear un aparato partidista, o sea, una institución que funcionara a los cuatro años para que esa maquinita siempre estuviera bien engrasada y a cada cual le tocara los hoyos. Los del PIB tuvieran a sus funcionarios, los del Partido Popular, los del PNP, y por eso tenemos que cargar ese monstruo, por, por eso tantas llamadas para que se elimine la Comisión Estatal de Elecciones, pero no, en la lógica de que los partidos mandan necesitamos como... Pagarle a esos funcionarios para que estén ahí Para cada primaria, para cada elección especial Para cada elección, cada cuatro años Es un absurdo, pero tiene una explicación histórica Y ha sido que los partidos así lo han creado
0: Sí, no, a mí, a mí Todo este asunto de, de Guaynabo Y todo este asunto de, de los municipios También, por otro lado me, me da coraje, porque Yo no soy, yo sé que mucha gente Favorece la idea De que haya menos municipios en Puerto Rico La consolidación de municipios Esto se ha hablado muchísimas veces hay mucha gente que por un argumento de, de practicidad y de, y de, digamos, de, de administración de, de los bienes públicos consideran que es el mejor camino y así lo han podido, por ejemplo, demostrar. Pero a mí me parece que la estructura de los municipios que tenemos en Puerto Rico, los 78 municipios con sus respectivos alcaldes y alcaldesas, responde mucho a cómo funciona nuestra cultura. Y son esos alcaldes y esas alcaldesas las que son la primera línea de defensa, la, la gente que conoce al pueblo de verdad a una escala mayor, eso es muy difícil de lograr y pongo un ejemplo, pienso por ejemplo en la banca. Hace 30 años, quizá un poco más, yo no no, no recuerdo el, el momento exacto en que esa en en que se eh, esa esa le forma de, de llevar el, el tema de, de, de la administración de los préstamos cambió, pero antes todo el mundo sabía que uno podía ir al banquero del pueblo, que a lo mejor no era ni el dueño del banco, seguramente no lo era pero, pero era no. el administrador, el gerente de ¿El un gerente? banco, y, y uno iba y ese gerente conocía a tu mamá a tu papá, a lo mejor estudió contigo en la escuela, conoce a tu hermano, está casado con una vecina, yo que sé, había una unas especies de conexiones que solo se pueden dar en unos espacios reducidos y a lo mejor tú no tenías el puntaje de crédito más perfecto pero esa persona le te conocía y le, te, le buscaba la vuelta, la vuelta <risa> y así se lograron establecer uh -huh. muchas panaderías muchas farmacias muchos negocios emprendimientos de gente que no tenía un gran capital que necesitaba que le dieran ese prestamito y, y gracias a esas conexiones familiares y a que era el gerente del banco de ese lugar el que podía tomar esas decisiones, pues mucha gente tuvo acceso al crédito y por lo tanto acceso a, a una importante movilidad social de la cual se benefician generaciones de sus familiares hoy día. Eh, y traigo este ejemplo porque cuando eso cambia, y hoy día es una computadora en San Juan y una ecuación en San Juan la que mira unos números y no somos solamente números eh, porque hay gente que puede tener unos números bien bonitos pero tiene un montón de esqueletos o no tiene palabra o no, o no va a cumplir pero esa máquina y esa gente por allá con las maquinitas evalúan y si tú no tienes los números, no tienes acceso al crédito y no tienes esa posibilidad. Entonces, cuando se distancian mucho las estructuras de poder que le permiten a la gente acceder a la movilidad social, la gente que está en la rueda más de abajo es la más que sufre. Entonces, traigo toda esta comparación porque pienso en que ver esta conducta en las alcaldías como hemos visto en este año, y bueno, no es, no es nuevo de este año, pero digamos que los últimos meses han sido particularmente dramáticos, y ver eh, el decaimiento de esa estructura que es tan importante sobre todo para la gente pobre de, de nuestro país o, o para la gente que no tiene acceso a, a, a formas de poder y de, y de bienestar. Ver el decaimiento de esas estructuras le da la razón a aquellas personas que consideran que un poder más distante eh, que un poder más ampliado es más efectivo. Yo pienso que no lo es, pero pienso que la estructura como está nos está fallando. Entonces, me quedo con ese pensamiento a la luz de, de, de hablar de los alcaldes.
2: Bueno, por otro lado, y antes de irnos a la pausa, creo que debemos mencionar la, la victoria de Gabriel Boric en, en las elecciones generales. Yo estoy generales muy contenta. De Chile, ¿verdad? Sí. Frente a un candidato, José Antonio Caz que venía no de la derecha, sino de la ultraderecha. Uh -huh. Un líder estudiantil de 35 años que... En un momento, ¿verdad? Se tuvo que, que fajar para llegar a, a conseguir los votos para, para llegar al, al Palacio de la Moneda en Chile, que es la, la residencia del Poder Ejecutivo.
1: Y Oye, gana por una cantidad. Este, ganó y una, ganó. En una segunda vuelta, un 58%, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí.
2: una alianza, ¿verdad? De, de que, que va más allá del centro izquierda, la llamada concertación, que había sido la agrupación política que en Chile había ganado las elecciones en, en, en la democracia. Frente al partido conservador y que entonces se enfrenta a un, un candidato que defendía la dictadura de Augusto Pinochet y que básicamente hablaba el discurso trompista de abrir una zanja en el norte del país para impedir la llegada de inmigrantes ilegales, y también hablaba de abolir el Ministerio de la Mujer, una serie de conquistas sociales. Sabemos que Chile en el 2019 se tiró a la calle con la bandera de la defensa de un mejor sistema de salud y un mejor sistema de educación. Y Boric, pues, concita muchas ilusiones.
0: Sí, no, yo estoy yo estoy bien emocionada con, con ese triunfo. Me parece que es el resultado de una de las cosas que, que Silverio y, y, y más ha traído aquí al programa, que es al podcast el concepto de, de la negociación y las alianzas para, para ampliar eh, la capacidad de, de, de acción Me da mucha ilusión también Porque es el fruto del movimiento estudiantil uh -huh. eh, Es el fruto Del despertar de una conciencia Política temprano en la vida Y el, el, el poder cultivar Esa conciencia política También eh, me da mucha esperanza Por una, una cosa muy curiosa El otro día yo estaba tomándome un café En, en una de estas panaderías eh, De corte medio español Donde de vez en cuando se reúne a alguna gente a, a liberar unas cuantas panaderías desde un, una copa de vino y tres croquetas, por ahí. Ustedes saben el tipo de panadería a la que me refiero. Y estaba escuchando a tres señores, eh, bastante mayores, yo diría que tendrían casi 80 años cada uno, o sea, eran señores mayores, y estaban allí dos de ellos, evidentemente, muy conservadores, eh, diciendo que estaban muy preocupados por ese triunfo de Chile, Dios mío, lo que puede representar y tal. Y un tercero, que por su acento pues era evidente que era español, empezó, ay, mira, yo estoy así, a bocajarro, así, ya, yo estoy cansado de estar de acuerdo con usted de ya y a mí no me importa si es de izquierda o de derecha, quién piensa en los viejos, quién piensa en la gente. Y aquello se ha formado la de San Quintín entre aquellos tres señores que yo creo que volaron las tortillas y las croquetas por los aires. Eh, pero estaban muy molestos y a mí me pareció muy sorprendente porque uno espera, sobre todo de las izquierdas, ese tipo de cuestionamiento, de, 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 de toma de conciencia, pero ver un señor que por su perfil y por las cosas que yo oía que estaban hablando después, digo, antes de ese debate, eh, era una persona de corte conservador que pueda por fin salirse del redil y decir pues mira, sí, yo he sido conservador toda mi vida, pero ese muchacho está ahí porque el que estuvo antes hizo esto, esto, ver que, que el espectro político no es un espacio sagrado y los tuyos muchas bueno, veces meten la pata.
1: Hubo una columna esta semana de una persona que que es un analista estadista y que pone de ejemplo lo que pasó en Chile de lo que sucede cuando la gente se harta de los partidos tradicionales que cada día se parecen más los unos a los otros y llega el momento en que se cruza esa línea de, de, de estar harto y dicen mira, vamos a, vamos a darle el voto a este, a este muchacho. Y él lo, obviamente lo ponía, no porque le alegre la elección de este joven en Chile sino porque le preocupa el que en Puerto Rico los dos partidos tradicionales eh, siguen siendo cada día más ineptos, más mediocres yo creo que una de las cosas que nos deja este 2021 es que los dos partidos tradicionales son cada día peor y entonces él decía en Puerto Rico puede ocurrir eso en aquel momento porque el desprestigio de los dos partidos políticos tradicionales es tal que esto estamos a punto de que pueda ocurrir en algún momento, porque hay una nueva generación que no tiene ataduras a esos partidos tradicionales, hay una nueva generación que no le teme al cambio, y hay una nueva generación que ya se tiró en la calle, en el caso de Puerto Rico, a sacar un gobernador.
0: Sí, yo estoy feliz por esta victoria. Me ha parecido que él ha manejado muy bien en sus discursos eh, eh, el tipo de promesas que está haciendo. Él sabe que va a avanzar a paso lento, él sabe que no va a ser tan fácil lograr todo lo que quiere lograr. Entiendo que el Congreso está casi mitimitado, o sea que tampoco va a tener un apoyo eh, de gestión monumental, pero lo que simboliza eh, esta, esta candidatura y este triunfo para la región completa de uh -huh. América Latina, que estaba dando esa peligrosa, eh, vuelta Y digo peligrosa porque más allá de el ideal conservador desde una visión económica o desde una visión eh, de gobierno particular que, que existe y tal, es, es un ideal, una forma de ver la política atada a, a las heridas más terribles de América Latina, a la, a, a la historia más sangrienta de la región. Entonces era muy temerario lo que estábamos viendo y, y ver esto, es ver una esperanza de que unos ideales de, de un mundo más equitativo son posibles eh, con alianzas, con negociaciones, con pues con, con, con balance.
2: Sí, cerramos el año también despidiendo a una de las figuras más emblemáticas del siglo XX, un gran luchador por los derechos civiles y en, partici en particular de, de, de los negros. En Sudáfrica, el obispo anglicano, el arzobispo anglicano Desmond Tutu.
1: El primero, el primer negro eh, ordenado como arzobispo de la iglesia anglicana. Me parece que es una figura importantísima, premio Nobel de la Paz, y además una persona que transmitía paz, transmitía humildad. Sin embargo, fue un luchador muy, muy, muy fuerte contra la apartheid, y me parece que pierde la humanidad un, una gran, gran, gran figura que acuñó una frase que me, que me llamó mucho la atención este, Ana Teresa, tú que estás en este momento presentando tu poemario, él decía, se refería a Sudáfrica como la nación arcoíris por la diversidad étnica que, que había en, en África del Sur. Y de verdad era una, una persona que uno inevitablemente le tomaba cariño, mezclado con mucha admiración.
0: Sí, no, gente así... Cuando hablamos del legado, el legado son muchas cosas, frases como esas, memoria, gestión, obra, pero también cuando muere gente de, de ese calibre nos, nos dejan unas gafas, un filtro para ver el mundo que construyeron con, con sus palabras, con su obra, eh, con su propia vida. Entonces es un legado para la humanidad increíble porque cada vez que nos enfrentamos a un nuevo reto nos podemos poner esas gafas, ese filtro para leer y entender el mundo y, y lo iluminan una y otra vez. Así que es un momento obviamente triste desde el plano físico porque el que estas personas estén vivas importa, simboliza, pero empieza entonces la gran tarea de, de, de darle vida a una memoria. Y ahí es un trabajo inacabable y qué bueno que lo sea.
2: Yo creo que no quedan muchas figuras en, en el presente que conciten y en, personifiquen eh, el, el, el valor moral uh -huh. de una vida coherente, de una vida en defensa de los otros. Tutu se caracterizó, entre otras cosas, por su activismo, por su sentido del humor, uh -huh. porque era una persona muy militante, ¿no? Fue... Tan pronto fue nombrado arzobispo... Dentro de la iglesia anglicana Que es la inglés, la iglesia inglesa ¿no? La tradición católica que con Enrique VIII eh, Se separa La iglesia católica ¿verdad? Enrique VIII se queda con, con la iglesia Y se vuelve cabeza de la iglesia anglicana Lo que se llama eh, En inglés The Anglican Communion Que teológicamente su ¿verdad? No tiene diferencias con la iglesia católica Salvo que el rey o la reina son su cabeza Y por lo tanto han adaptado Su teología los, los, los sacerdotes se pueden casar, etc y, y es una iglesia interesante. Es una iglesia de legado colonial surafricano. Entonces él es un hombre negro que viene a personificar la... El, la tradición anglicana en Sudáfrica E inmediatamente se, se aboca a la lucha Por los derechos de los negros dentro del de apartheid Que fue un sistema tremendamente cruel Y él la cita que a mí más me gusta de él es, el, es una que dice Yo soy un hombre de paz pero no soy un pacifista hmm. Los negros no creen que ellos introducen la violencia a las situaciones Ellos creen que la situación ya es Violenta. Hmm. Así que desde de adentro él, él sabía, ¿verdad?, luchó contra los linchamientos que ocurrían de de figuras, ¿verdad?, que, que eran linchadas literalmente por ser agentes del, de los afrikaners del gobierno de la parta, una, y de ahí unas imágenes dramáticas de él y de otros sacerdotes intentando que quemaran vivo a una persona acusada de espía. Y él gritaba, a ah, matarlo, no va a adelantar la causa. Y otras personas le contestaban, sí, sí, la va a adelantar porque va a ser un ejemplo de lo que les va a pasar a los chotas. Y supo en todo momento manejarse frente a los medios de comunicación y uh -huh. mantener una humildad. Es difícil hoy encontrar figuras de uh -huh. religiosas que tengan estas características y que todavía se pueden reír. Su último trabajo y su gran contribución además, y con esto concluyo, fue encabezar la, la, la Comisión de la Paz y la Verdad. Una comisión que se creó desde cuando, cuando Mandela es presidente para investigar todos los incidentes de, que habían ocurrido durante el régimen del apartheid para, para que hubiese derecho a la memoria. Algo que ha ocurrido en otros lugares Suráfrica fue un ejemplo de cómo esa Comisión de, de la Verdad y de la Reconciliación sirven para que las víctimas puedan hablar y para que que también los victimarios puedan confesar y pueda haber una reconciliación simbólica. Yo personalmente pienso que en Puerto Rico tiene que ocurrir algo así un día. En Puerto Rico el, el que era obispo de Caguas, Enrique eh, Hernández, hace muchos años, presidía la Comisión de la Paz y la Reconciliación. Todo el mundo se reía de él, lo sacaron de obispo, pero en este país hay un profundo legado de violencia del que nadie habla y sería bonito que para las futuras generaciones sentáramos un día, ¿verdad?, a un grupo de gente y los nombráramos comisión y pudiéramos hablar de
1: las
0: violencias.
2: Bonito y necesario.
0: Estamos. Exactamente.
2: En esa onda nos vamos a la pausa. No se vayan. que Regresamos enseguida. Esto es Marullo.
1: Bueno, y quiero decir que un amigo marrullero, Wilfredo Míguez, nos obsequia su legado en su cumpleaños. Quiero decir que mi Wilfredo Miguel es abogado y contador público de profesión, pero toca la trompeta y escribe libros también. Y hoy, por motivo de su llegada al séptimo piso, ya yo llegué, y es chévere. Quiere regalarnos su música y sus libros. Así que escucha y deleítate con su música a través de Spotify. Aquí podrás disfrutar gratuitamente de los discos Fiesta, www.wilfredomíguez.com I love Christmas time And not because it snows Not because there's games and treats Or stockings in a row I love Christmas time It gets better every year I love Christmas time When all my friends are here
0: familia de Marullo, estamos de regreso luego de la pausa y la verdad que yo tenía un capricho hoy de traer a la mesa eh, una cosa que he estado observando y quería ver si eran cosas mías o si había algo aquí eh, con lo que pudiéramos articular un pensamiento y una idea. A veces las ideas las tenemos más maduras, pero hay veces que las ideas las maduramos aquí en, en la mesa y, y, y uno, uno llega con una hipótesis o con una sospecha de algo que está cambiando y, y es bueno pensar en voz alta y entenderlo mejor. Y se trata de los adornos de Navidad. Yo he estado observando uh -huh. un cambio en el tipo de adorno navideño que, que veo en las casas, en las urbanizaciones, en los edificios. Y ustedes saben que se han puesto muy de moda los inflables y, y, <risa> y otros elementos decorativos para la Navidad. Pero cada vez con mayor frecuencia veo una especie de... Eh, ocupación de la decoración navideña por parte de los personajes y la estética de Disney. O sea, ya hay más eh, el Grinch que nacimientos y no, no con eso quiero eh, decir que la Navidad o las festividades tienen que ser únicamente vistas a través de un filtro eh, religioso de la cristiandad, nada que ver con eso, pero sí noto una transformación cultural que, que sin decir que una cosa es mejor que la otra puedo decir que es diferente y a mí me ha llamado mucho la atención esto esta presencia abrumadora de figuras eh, que pertenecen a otro o a, a otra digamos a otras culturas básicamente culturas del mundo del entretenimiento y no culturas desde la perspectiva de la tradición y eso es algo que a mí me llama la atención, es algo que a mí me, me provoca muchas preguntas que me provoca muchas reflexiones, veo también esa larga fila en los centros comerciales para retratarse con Santa Claus y esa cortísima fila para retratarse con los Reyes Magos eh, que a la vez sin atar necesariamente al trasfondo religioso, sí es algo que se observa eh, desde un punto de vista de tradición y de cultura entonces creo que es algo que no está enteramente ligado solo a Puerto Rico. Creo que eh, estos personajes están regados por el mundo, pero obviamente la relación de subordinación, de subordinación política con los Estados Unidos, pues hace que aquí lleguen de una manera más abrumadora. Y nada, la verdad es que me parece muy raro que ahora la Navidad la dicte Disney y yo quería ver si ustedes piensan que hay algo ahí.
2: Yo voy a contar que mi hijo salió del cine los otros días después de ver Spider-Man y sus primeras palabras fueron todo lo que toca a Disney lo daña. <risa> Porque en realidad Disney se ha vuelto una multinacional tan poderosa que tiene los dedos metidos en todas partes. Yo creo que, verdad, todos hemos crecido con el imaginario de Disney de alguna manera, pero Disney se ha ido apoderando de estudios de grabación, de estudios de animación... ...de estudios de películas, parques temáticos, líneas de ropa, personajes, etcétera... ...y pues es una fuerza muy grande la que tenemos ante nosotros... ...y quizás sea un reflejo del del marketing tan fuerte al que estamos sometidos... Eh, ...lo mismo que pasa con Santa Claus y Coca-Cola de momento.
0: Exacto.
2: <risa> Santa Claus es empleado de Coca-Cola y un camión... Eh, <risa> Y yo creo que eso es una observación interesante, lo que tú estás diciendo, porque comentábamos los que somos ¿verdad? fanáticos de la mata de Star Wars, que tan pronto George Lucas le vendió los derechos de Star Wars a, a Disney, pues perdimos la historia, perdimos los mitos, perdimos lo interesante, porque todas las historias se vuelven historias más sencillas, más Crucita. aguadas más tontas, más inconclusas y vemos a nuestros personajes volverse y las tramas y los relatos volverse una cosa a veces insoportable yo confieso que yo todavía los veo porque yo me, me inscribo en esa tradición de Star Wars fuertemente pero vamos eh, lo que aspira a Disney es un mundo básicamente tonto sin ningún tipo de controversia diversidad, es como ¿verdad?
1: horrible por ese lado mira pues lo amor puedo cerrar con algo que yo escribí en el 2008 oh. en el 2008 yo saqué un disco que se llamó prefiero ser trabajador y entre las décimas que incluí incluí una sobre que tenía como título ya llegó la navidad y tenía un poquito de reflexión con respecto a cómo estaban cambiando esas tradiciones y decía el pavo no estaba asado pues le faltaba un poquito pero ya el bolito se veía iluminado Puerto Rico ha cambiado un tanto la tradición aquí ya casi el lechón juntito al pavo se asa y empieza de casa en casa un tremendo vacilón el viernes en la mañana después del día del pavo debemos llevar a cabo un acto que nos hermana es tradición borincana ese día madrugar y a eso de las cuatro estar dentro del mall más cercano y con canasta en la mano comprar, comprar y comprar en las urbanizaciones ya se van organizando la calle están decorando con creativas variaciones de ángeles hay legiones y hasta nieve hay en la grama. Y del nacimiento el drama toma escena en los batalles. Santa Claus y los tres reyes completan el panorama. Y entre consumo y parranda, desde diciembre hasta enero, está este pueblo fiestero embobado de propaganda. Y aunque despistado anda, no todo es fatalidad. En esta festividad aún sentimos el fervor del que sabe que el Señor nos nació en la Navidad.
0: ¡Ave María! ¡Eso es un cierre es tan, brutal! Tan. <ríe> ¡Qué regalo, Silverio! ¡Gracias!
1: Bueno, y con
2: este episodio le decimos adiós al 2021, que ha sido un año también de muchísimas lecciones. Les damos las gracias por acompañarnos fielmente. Para nosotros siempre es un privilegio juntarnos para conversar con ustedes. Gracias por sus comentarios. Síganos en las redes. Eh, a nuestros fanáticos de Patreon, muchas gracias. Si usted quiere respaldar el trabajo de este podcast, por favor vaya www.patreon.com diagonal marullo y escoja el modo en que quiere contribuir a la producción de este podcast. Allí los, nuestros mecenas de, de Patreon reciben contenido exclusivo y periódicamente unas entregas particulares de los trabajos que nosotros poco a poco vamos haciendo, Marullo es una producción de Aurora Cultural Architects y su productora ejecutiva es Elsa Mosquera Terenberg, la gerente de desarrollo es Ángela María Sánchez los gestores de contenido son Inés Julia y Jorge Vázquez la asistente de producción es Elizabeth Rodríguez la música es del maestrísimo Guardian X Morales Matos en la fotografía de Javier del Valle y el diseño como siempre de Lidy Mari Aponte mucha salud mucha prosperidad, mucha tranquilidad para todos ustedes desde Marejada Estudio me despido yo, Pedro Reina Pérez,
0: Ana Teresa Toro,
1: Silvio Pérez, esto es
0: Marullo. Marullo.